0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: Me alegro buenos días. Y además, donde se prohíbe el español. El autor es nuestro admirado James Rowe.
0: Pitágora tercero, al habla Capitán Congrio, soy el único tripulante de este submarino al que he llamado el infame pez. Hoy me he levantado de buen humor, así que he echado el ancla y he subido la superficie por primera vez. Acabo de abrir la escotilla y estoy en el casco de la nave. Quiero llorar, de verdad, esto es precioso. Tengo dos azules, paralelos entre sí, que incluso a veces se confunden, infinitos e inmensos, pero ¡eh! Soy un capitán, claro, y por ello soy previsor. Tengo puesta la gorrilla de capitán, pues para que no se me fría el cerebro por este sol eh, arrollador. Además, para no quedarme pegado a la chapa y hacer un stick tartar con mis nalgas, pues acabo de colocar una toalla eh, que robé de la ducha del Barceló de Punta Umbría en una ocasión. Y, lo más importante, porque hay que cuidar la piel, chavalas y chavales. Me he fabricado una cremita solar, factor 50, mezclando eh, harina de, la harina de los bizcochos y el caldillo de una lata de atún. Quizás se me han colado un poquito los grumos, pero eh, así da más consistencia. Acabo de juntarme la crema en ambos empeines, señores, que los empeine los carga el diablo. O sea, como meta los pies en el agua. Van a empezar a rondarme 800 tiburones martillo para desayunar. Así que aquí estoy, solo, no hay nadie a la redonda. Pienso que en primera instancia flota el mundo, dentro de él el océano, abajo pequeño el submarino y muy diminuto yo encima de él. Cuánta calma, cuánta paz. Visto de esta manera, parece ser que el mundo de ahora sí que respira serenidad. Qué ironía, ¿eh, con grío? Ahora, después de que el planeta colapse, es cuando encuentro sosiego en este sitio. Antes el mar me aterraba, pero más la falta de corazón. Ver a migrantes y refugiados embarcarse y jugarse la vida me aterraba. Pero la lentitud y los retrasos en los rescates aún más. Ver personas huyendo forzosamente de sus países de origen me aterraba. Pero el blindar las fronteras, hacer devoluciones y vulnerar los derechos humanos, muchísimo más. 3.000 muertes por naufragio me aterraba. Que las mafias hicieran negocio con los supervivientes, bajo el beneplácito de las instituciones, me asqueaba y me repugna. E aí Señores Nichel, muy buenos días. ¿Qué tal estás en este día tan soleado y tan plácido?
1: Oh, yo, yo, yo. he encantado, encantado de esta onda acústica que me, me traslada a, a, a usted, a usted. Que yo, tengo, yo creo que voy dando muestras de que soy un animal comunicativo. Es una onda comunicativa y tú eres un tío con muy buena onda. Tú eres un tío
0: magnífico, eres un tío formidable. <risa> Pero también ya la gente te va conociendo y eres un temible entusiasta del séptimo arte. Y hoy nos vienes a hablar de forma autoritaria porque yo sé que tú tienes publicaciones al respecto, tienes escritos acerca de un tío que a mí me, me flipa,
1: mí me encanta, sí, y es del señor sí. David Lynch. Ah, comparto, comparto esas preferencias profundamente. Pero alguna cosa tengo escrita, pero vamos, no... Eh, vista mucho de ser como, como la cumbre de los escritos sobre David Lynch, porque yo creo que sobre, sobre David Lynch es imposible hacer una cumbre porque es un, es un magma, es, un, es una viscosidad. David Lynch es, es una geografía mutante y a cada, a cada instante que uno intenta acercarse a él. A mí me ha con esta Los Highway, eh, algo que me ha encantado, porque yo, desde luego, eh, para mí, que adoro todo lo que ha hecho Devil East, bueno, con alguna pequeña excepción, pero digamos que mis tres grandes baluartes eran eh, Terciopel Azul, por supuesto, Mulholland Drive y una historia verdadera. Y ahora, desde luego, de, revisitando eh, Los Highway, me parece que, que esta, desde luego, es la, la cuarta patita esta mesa, esta mesa rara que es de
0: Vale, Nichel, entonces, eso, para poner, para cuadrarnos un poco sí. y no desvariar, no. aunque vendría bien desvariar y no tener como una línea cronológica hablando de Devil Wears, claro, claro. pero para poner eh, a la gente claro, un poco sí. en su sitio, vamos a hablar de Lost Howell, los Highway, de Howell, Carretera sí, Perdida.
1: Eso es. Es la película que se sitúa antes eh, de, de esa obra...
2: Mmm,
1: serena, impensable en una personalidad como la de Devilish, que es una historia verdadera. Entonces, yo, eh, eh, lo primero que me gustaría decir es que justamente revisitando eh, Lost eh, Highway, me parece que es eh, como una especie de, de, de superación de lo que hizo con Terciopelo Azul, que es anterior a Lost Highway, digamos que yo creo que él mismo... Eh, no, 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 es, no creo que es que se asuste de los logros de Los Hadway, ni sobre todo que se desoriente, sino que se toma un pequeño respiro para iniciar luego un camino que retoma con Mulholland Drive, que yo creo que es la consecuencia lógica de, de los Hadway, y sobre todo para pegar la gran petardada creativa, su gran eh, su gran gótico, su su, su catedral. Eh, del, 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 del desmadre lisniano, que es Inland Empire. Todo esto está. Es un, un germen, un campo de cultivo magníficamente concretado en, en, en los highway que, 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 bueno, pues para, para poder hacer un poco de, 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 de interactuación con usted y dar, dar un poco inicio a lo que podemos decir sobre esta película es a que le resultaría muy difícil a usted que yo ahora mismo le preguntara, cuénteme eh, los highway No sería tarea fácil, ¿verdad?
0: Yo te diría, Snitchell, que Lost Highway es un verdadero sin Dios. Pero yo creo que, un poco, eh, porque yo lo escucho hablar a David Lynch y él habla de su forma de, de crear, eh, por un símil, con pescar ideas. A él, como que Exacto. le viene una idea. Exacto. Y la coge y ya a raíz de ahí ya va es. ah, como montando. En es. este caso, en Los Highways, eh, que es la llamada esta súper enigmática que le hacen, Eso es. que le timen el telefonillo, le dicen esa frase enigmática. Eso es. Y ya de ahí pues ya monta el, el circo. Eso
1: es. Eh, justo, es un, es un cine que no se mueve por causa-efecto ni por linealidad narrativa sino que se mueve más por impulso, por idea, por eh, densificar una sensación que quiere transmitir, desde luego una sensación que va directamente al inconsciente del espectador. En modo alguno, eh, lo que vemos es transparente. Eh, su, su trabajo detrás de la cámara es una tarea mmm, que tendría que ver más que nada, más, mucho más que con un, con un director. Yo la asimilaría más a un gran cocinero de cocina italiana, a un especialista en lasañas. Es decir, una capa, otra otra, otra, porque no hay no hay episodios que se suceden uno a otro, sino pequeñas capas de significado eh, muchas veces incoherentes, aparentemente incoherentes entre sí, pero que van generando un, un magma global un significado inaprensible pero muy coherente dentro de ese universo surrealista del cual él no puede prescindir ni puede renegar, de nuevo es su campo deportivo porque él se acerca al séptimo arte que hay que... Hay que Digamos que a percibir a nuestros oyentes de que David Lynch es un tipo cultísimo. O sea, él no es un tipo renacentista, que me es un ejemplo, un, un, un adjetivo que me encanta utilizar para la gente a la que yo admiro, porque, bueno, es un tipo que eh, es un gran fotógrafo, es un músico de jazz, es un video ensayista, es un montón de cosas. Creo que también pinta un poco, ¿no? En Nichel pinta. También es pintor, es justo.
0: Toca la trompeta. La, la
1: referencia pictórica es muy importante en toda su planificación. Y
0: también es, es Nietzsche, David Lynch es una persona persona que ya con 75 añazos que
1: tiene sí.
0: se vaya pelo yo quiero tener es que tiene un merengue
1: <risa> tiene 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 carmona el día de encalar las fachadas encima
0: <risa> tiene tiene un mantel de casa, el mantel del bully. Es una
1: sultana de coco.
0: Es ¿No? una manta.
1: Eh, justo, tengámonos en ese pelo perfecto, detengámonos en ese pelo perfecto, porque es, es clave ese ¿Puede pelo.
0: Puede pedirle una oreja morante de la puebla meneando el flequillo.
1: <risa> es clave ese pelo, ese pelo apolíneo, ese pelo de, auténticamente icónico porque todo en él es esa contradicción, Lo, eh, la imagen superficial, la imagen en él, el plano, es como una especie de, de camino a una radiografía superior, es decir... Eh, Pongamos como ejemplo un plano que no pertenece a los Highway, aunque podríamos utilizar muchos más, por de luego casi todos los de los Highway, que es un plano eh, de alguna manera mítico en su filmografía que, y, y que para muchos críticos no es que solo marque, marque un, un antes y un después en su filmografía, sino un antes y un después en todo el devenir del cine contemporáneo, que es el famoso plano de apertura de Terciopelo Azul. Es decir, una imagen idílica como de... De anuncio danone el blue velvet sonando es el luz esa, esa estampa de esa norteamérica ideal eh, televisiva de, 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 de anuncio perfecto de, de, de televisión de los años 50 y 60 la cámara sí. va bajando de la luz del sol va haciendo una especie de, 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 de movimiento de, de, de bajada hasta que da con un césped y, la, y como poco a poco el plano recoge una oreja ¡Ah! Esa imagen de esa América eh, perfecta es de orejas seccionadas. Para para otro sería el inicio de una película de suspense. ¿A quién pertenece esa oreja? Pero yo creo que la, la clave es que lo que se pregunta David Lee es: ¿esa oreja está encantada con estar seccionada? Eh, eh, es ese es, ¿Qué hay entre el espacio? De esa oreja puesta en el, en el, en el, en el, en el barro, en, en el limo, en, el, en las raíces de ese césped y en el hueco que ha dejado en la cabeza de la que venía. Es decir, eh, eh, de alguna forma, si él estuviera grabando ahora mismo la conversación entre usted y yo, desde luego no podría un plano contra plano de su rostro y el mío, sino que iría directamente, por ejemplo, al esqueleto del rodaballo que me comí hace 15 días. Y a partir de esas espinas, de esa descomposición de ese pescado, hablaría de nosotros. Es que siempre hay una excusa. Hay, es, nada es lo que aparece. que
0: sigues haciendo sangre sobre el, sobre el rodaballo. La verdad es que me, me, hace, me gusta mucho, como esas premisas de Lynch, pues, la de Terciopelo Azul, ¿no? tú vas andando tranquilamente sí. y de repente te ves la oreja del Príncipe Carlos en el suelo, ah, que es... ah. Es una oreja muy increíble. Exacto. Y de esta peli, de Los in Highway, eh, de la carretera perdida, me gusta mucho porque es el Lynch este como de muy oscuro, muy tenebroso, muy como de sí. terror psicológico, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Claro, siempre, siempre hay eh, tenebrosidad, siempre hay, eh, le nuevo, opacidad, una opacidad nunca gratuita sino siempre, siempre muy, muy intensificada. Literalmente en Los Highway hay dos secuencias capitales de dos personajes enfrentados a un pasillo oscuro. Bueno, pues eso es ser la, eso es, eso es, eh, digamos que eh, nuestro iris, nuestra retina, que está eh, muy acomodada a unas imágenes muy, muy superficiales casi siempre, cuando Leibniz nos la reclama, nos la reclama en tanto que material al que agredir. La, el, nuestras retinas no descansan nunca ni están cómodas viendo una película
0: de David Lynch. Pero también me gustaría pararme un poco en todo esto lo oscuro en eh, sí. la casa de, de ese matrimonio, oh. o sea, What? por favor hay veces que tú dices, pero bueno, churra mía, dale a la luz, ¿no? O sea, <risa> esconchate un poco y paga la Pero luz. cómo ilumina Lynch. Ilumina muy bien. Esos ¿y ese, tonos rojizos Ese cuarto es Nichelle, que tiene ahí un recoveco, sí. que ahí, es, ahí está <risa> el crematorio de San Fernando. Ah. O sea, tal cual, es que, hay, que hay. creo que ha dado, ha dado
1: usted con una palabra clave que es recoveco es decir eh, de alguna manera eh... Hay en, en Lynch un, un, algo, un, un principio que a él le encanta quebrantar, que es esta máxima de que entre dos puntos el camino más corto es una línea recta. Para David Lynch, no, ni muchísimo menos. Para, para David Lynch, el camino más corto entre dos eh, puntos es o un camino imposible o un vaso comunicante no visto. O, desde luego, un zigzag eh, absolutamente embriagador. Para él no hay, no hay caminos rectos, por eso, no es casualidad, que eh, en los títulos de crédito, el, la, el prólogo eh, audiovisual que nos propone es como un, un gran eh, un primer plano de un vehículo avanzando por una carretera y solo vemos una línea discontinua de la, la línea discontinua de la carretera es decir, es eh, lo continuo, lo discontinuo lo que se ve, lo que no se ve y desde luego eh, sin, sin ver jamás el final de ese camino, es decir es, es toda la esencia de lo que es David Lynch está en ese prólogo y desde luego lo más importante para él no son para nada, ni mucho menos las pintadas, sino que el espacio que hay, que no se ve es decir, eh, que es, todos los personajes de David Lynch son caminos discontinuos en los que no hay que esforzarse por entender lo que se ve de ellos sino que hay que dejarse arrastrar por el interrogante que cada uno de ellos propone y entonces acabas asimilando y entrando en un universo que exige mucho del
0: Sí, un universo muy chulo muy bonito, pero que te deja a veces la cabeza muy frita retomando también a los personajes Patricia Arquete, que está maravillosa súper sí. sensual esta mujer con esa estética un poco supongo que del, del neo-noir sí. de, también la figura de los policías, a mí en David Lynch me gustan mucho, Ay. de los detectives que sí, salen ahora, sí, sí, que sí, salen sí. en Twin Peaks pero también me, eh, me quiero centrar un poco en la pobre eh, Patricia Arquette, sí, porque es que está saliendo con o sea, con el con el Conde Drácula, ese, ese marido, o sea, ese, ese tío está muy contrito. Tío, sí, relájate sí, sí. o sea, es que están re, cuando están retozando o sea, es el tío más raro del mundo zumbando. Tiene la cara de, de una almendra muy
1: tostada. ¿eh? ¿Qué? Es un fruto seco copulando. Es decir, muy seco. Sí. De hecho, es la clave de la película, la insatisfacción sexual, el, esa líbido interrupta, esa conciencia de que soy incapaz de satisfacer a la mujer que más estoy amando. Y cómo ella, eh, bueno, pues es que esa, ese plano de esa mano sobre esa espalda con esas suyas negras pintadas por él, diciendo un it's okay, que es no lo intentes más, cariño, o... En fin, no hace falta eh, incidir en... Y, y a partir de ese momento la toda la película es una, un auténtico tratado sobre la represión. De, hay eh, varias... Eh, bueno, hay, hay mucho hay mucho de tratado de psicología, y en el fondo eh, hay mucho de que eh, el universo de David Lynch lo que aborda es eh, la mayoría de veces sus argumentos son esas mentiras, esas excusas que se cuentan sus protagonistas para, para no asimilar la cruda realidad que, que, que les toca eh, solucionar y no saben. Y a partir, y digamos que aquí el, el elemento que genera eh, el. La, el disparo hacia, hacia el surrealismo es decir, el, el elemento que genera la, eh, todo el relato de acontecimientos más o menos incomprensibles, es este, esta insatisfacción del deseo eh, que es una, una... es verdad que digamos que es un hombre que no, no, no domina el Ars Amandi pero la escena en sí mismo es una obra de arte, una obra
0: No arte. domina el Ars Amandi pero esto es el Ars Nova ¿no? Bueno... Eh... Snitchel. <risa> eh, ahora que han mencionado el surrealismo porque claro, hablar de Lynch está muy unido a hablar de surrealismo. Hace poco le escuché una entrevista que le hicieron aquí en España sí. y creo que era como una pregunta obligada, sí, sí, le preguntan sí. por Buñuel, Buñuel si ¿sí? ha visto sí, sí, el sí, cine sí. de
1: Buñuel si le gusta sí.
0: y dice que jamás ha visto claro, nada. Claro, pero de usted,
1: Buñuel. usted es una persona muy buena, usted es una persona muy muy, muy inocente y usted cree lo que escucha estamos hablando de que los planos de David Lynch no hay que creer lo que se ve, mucho menos tienes que creer lo que él habla. Y esto no hay quien se lo crea. Esto <risa> no hay quien se lo crea, porque eh, una, es una de sus... Yo creo que es crucial para entender a David Lynch acudir a ese ojo seccionado del perro es, decir, esa es, es, yo creo que ese es el núcleo ese es, digamos que el instante seminal yo diría que si fuera su psicoanalista, libreme Dios, diría que el instante seminal el que, en el que Lynch engendra toda su, toda su, eh, eh, todo su porvenir cinematográfico sería en ese sebo de, de la, del, ojo, del ojo seccionado. Esa vaca que, 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 que Luis Buñuel cogió para rodar esa escena, bueno, esa baba, esa secreción, esa, esa untuosidad eh, ocular, de ahí parte el Stability y desde luego eh, eso junto con toda la sabiduría que él aporta, porque él es muy consciente que en el momento que él empieza el cine norteamericano ha muerto, no existe, es una basura absoluta, pero él es consciente de que esa prepotencia de, de auténtico Quijote Um, um, engreído, uh, inútil, que es el cine, creyéndose que todavía es el gran arte, el séptimo arte, ya hace tiempo que no lo es, y él sabe que la única forma de resucitarlo, de cogerlo y hacerle el boca a boca, es que ese cine se esponje del lenguaje de los videoclips, del lenguaje del cine publicitario, del videoarte, del diseño gráfico, y por eso sus películas no se entienden sin ser ese paseo por la muerte de un cine que empieza a ser nuevo, y por eso lo pesadillesco es tan importante en él, porque es un buceo entre los restos de un arte que al final del siglo XX o es mezcla o no es. Y de ahí la pesadilla, de ahí el tono, eh, surrealista, febril e inconsciente de todas. Su...
0: Pues muy bien, en Nichel. Pues nos quedamos con esta increíble reflexión sobre David Lynch. Espero que los oyentes, pues, les pique la curiosidad y se vean alguna de sus pelis. Sí. Y tú que has hablado sí. tanto de untuosidad, de secreciones, de boca a boca. De... Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarte, hoy no por lo que comes, sino por lo que bebes. Porque yo estoy aquí en mi submarino, sí. aquí en la... sí. arriba, y lo que he hecho en falta es un cóctel, un poquito de chispa. Un poquito ah, de...
1: Estamos... hoy está usted en la superficie de su submarino.
0: Exactamente, estoy aquí tomando el sol.
1: Con sombrilla... Eh... Eh... ¿Nalga sobre hierro? ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
0: No hay sombrilla, no hay sombrilla. Bueno, está la, no. el, hay un cacharro que no sé cómo se llama y eso que soy capitán que me da un poco de sombra y me he puesto una sí. toalla
1: pues para no hacerme un
0: filete empanado Muy bien. de las cachetes.
1: No, 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 no. Yo, yo digamos que es, si, mi mi orondez sigue creciendo. Estoy pasando de ser un, un ente corpóreo a una magnitud y entonces ahora sí si es verdad que hoy prefiero eh, 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 atiborrarme de líquido y me voy a hacer un cremaet. Un cremaet. ¿Sabe usted lo que es un cremaet? Un cremaet. Es un cóctel caliente. Es un cóctel caliente. Sí, sí, sí. Mira, Ajá. usted coge ahora mismo un vasito y pone un poquito de azúcar, un poquito de una corta, una rodajita. De raspadura de limón, un poquito de canela, uh -huh. calienta un poco de ron. Ese ron caliente lo pone en este vasito. Y le Esto pega... fuego se pone jugoso! Sale, sale una llamita muy linsniana Sale una, lamita, una, una, una llamita multicolor, multicolor. ¡Uy! Multicolor. Y le da, le da, le da, le da hasta que esa llamita desaparece. Sobre esa, ese, 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 ese brebaje calentito, tiene usted que tirar el café. Caído de la cafetera y se produce un maravilloso efecto tricolor. La, la amarillez de la, del ron quemadito, la oscuridad del, del, del café y la, la tersura eh, cremita de la crema del café, y eso es un crema. Eh,
0: muy bien, Nietzsche, pues eso del tricolor yo también lo estoy viendo, pero en el firmamento. Me está, el, me está brindando una gama de colores muy bonita hoy en el mundo. Y también te diré que me ha recordado lo del cremaet eh, linchiano. Pues muy, sí. muy también a Luis Buñuel, que él era sí. un forofo de los cócteles. ¡Uy! Era el
1: tío que más Negronis se ha tomado en la, en, en la vida del, del ser humano.
0: Él se tomaba Negronis y tú eres sí, un sí. druida, Nietzsche Eres un druida. Eres,
1: un druidoide, sí, eres señor. Eres el
0: de Asterix. Vives en una cueva rodeado de... No, no. Vivo
1: en un apetito. Vivo en un apetito. Estoy rodeado de apetito. Muy ¿no? bien,
0: señores, Nietzsche Pues muchas gracias y seguiremos en contacto, ¿vale? <risa> Eso espero. Perfecto, cambio y corto. amigo Pedro de la Mugre, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este día caluroso y soleado?
2: Hola, 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 creo que está al habla el capitán Congrio, ¿no? ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo va todo?
0: Pues, Pedro, he de decirte que he estado a punto de no llamarte porque he subido a la superficie, me he salido fuera del submarino y estoy aquí súper agustera
2: tomando el sol. No me digas, que yo pensaba que usted era una persona uraña, que no podía salir de su escondite, o sea, que está disfrutando de este verano. Ha ¿no? es la clave, que he mirado el calendario, he visto la fecha y he dicho, pero con y ya es verano, ¿qué haces aquí recluido? Como que es verano? Pues espérate, vamos a hacer una cosa, espérate que ponga esto que tengo por aquí Escucha capitán Congrio porque si ya llega el verano vamos a dejar a Bruno Lomas que no lo diga. Un dos tres y vamos capitán Congrio.
0: Ya llega,
2: ya llega el verano. verano.
0: Oh,
3: oh.
2: Ya llega uh -huh. Vamos capitán, ¿no se te escucha? Lo imagino, Capitán Congrio, con una toalla muy mullida encima del submarino, ¿no?
0: Me he reliado un trapito en la cintura. Estoy muy sugerente, lo que pasa es que no me ve nadie.
2: Pero quisiera que me viera Bruno Lomas, ¿eh? ¡Qué grande, eh! Es muy grande. Bruno Lomas, eh, bueno, eh, para mí es el inicio del verano. Yo siempre que, que noto un poco de calor, eh, por las tardes, siempre este tema suena muchas veces aquí en la isla. Me prepara para ese calor de todo el verano que, bueno... Eh, hace que escuche otro tipo de música y es una música que, que quería compartir contigo, capitán.
0: Sí, sí, la verdad es que Bruno Lomas tiene ya el frescor en el hocico, ¿no? Este tío es, se pone sabroso, ¿no? Tú escuchas a, a Lomas y te pones sabrosón, ¿verdad, Pedro de la Mujer?
2: Es muy fresquito. Como ya anticipé en el programa anterior, dije que iba a poner música fresquita. Bruno Lomas es un uno en la quiniela para el inicio de todos los veranos. Y no tiene nada que ver con, con lo, que voy a, lo que voy a presentar pero bueno eh, es el indicador de que hay que sacar la toalla tomarse un cóctel en la escotilla del, <ríe> del submarino y yo aquí en la isla bueno pues también tomar el sol todo lo que
0: pueda pero bueno Pedro me tienes muy intrigado ¿de qué
2: música me vas a hablar hoy? bueno 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 tenemos en septiembre de este año se cumplen los 60 años del nacimiento de la música surf entonces ¡Bing! ¿qué vamos a hacer? Eh, voy a plantear durante todo el verano los cuatro programas que tenemos por delante vamos a hacer una recopilación de música surfera para que disfrutemos de este estilo y podamos eh, acompañar esta temperatura y este, este calor que nos, va, que nos va a solar durante todo el verano pero bueno pedo de la mugre me
0: traes todo el power y todo el frescor del verano pero es que he tenido una regresión importante yo no sé si tú te acuerdas cuando fuimos de chico que nos llevó un tío tu abuelo tuyo a hacer surf, que yo me estuve ahorrando seis meses para comprarme la tabla y fuimos, fuimos a la playa a hacer surf, ¿no te acuerdas?
2: Capitán Congrio, yo creo que lo más cercano que he estado a una tabla de surf es eh, al llavero de... <risa> en mi apartamento de la playa, vamos, no, nunca, jamás. Pero
0: es que, claro, es que fui, fuimos y pisaste una cañailla a, a la orilla y lloraste mucho. Me la tarde comiendo
2: ortiguillas, horas, ¿no?
0: Horas, <risa> horas llorando y no hicimos surf. Bueno, Pedro, cuéntame qué primer tema nos traes.
2: Bueno, pues tengo primero que hablar de, de, la, de los dos gurús que van a ilustrar esta, estos cuatro programas que tenemos por delante, de donde hablaremos de música surfera. En primer lugar es, desde aquí vamos a santificar ya desde el primer momento a San Diego R.J. del sótano de Radio 3, que ya hace 10 años hizo un programa con los 50 años del surf, y bueno, le he copiado algunas cosas, sobre todo para ilustrarme, porque este hombre es, desde aquí ya lo, lo, lo reverenciamos y lo santificamos, lo llamamos San Diego R.J. a partir de ahora, entonces bueno, tengo eso esa base, y luego por otro lado tengo la enciclopedia ilustrada del surf, de John Blair, por delante, que bueno, que algunas cosas, algunas ideas van a salir. Entonces, sin enrollarme más, vamos a poner el primer tema y luego hablaremos un poco de él. Se trata del tema Raunchy de Bill Justice. <música>
0: Pero sigues en tu línea, es que te lo tengo que decir, esto es un temazo. Yo creo que muchos tobillos se han fracturado gravemente ¿no? bailando bailando este tema.
2: Esto es una maravilla, Capitán Congre, porque estamos hablando de una época en la que todo se estaba moviendo. El rock and roll estaba pasando una crisis. El año 1957, y a través del sello Sun, aparece este tema escrito por Bill Justice de Alabama y Sid Maker. Que tenemos que hablar un poco de él, porque fue el primer guitarrista que usó el efecto Tuangi, que va a ser muy importante para luego la, la evolución de la música surfera.
0: El efecto y Tuangi, -y, dice. Con él,
2: pues. ¿Cómo?
0: El efecto Tuangi, has dicho.
2: El efecto Tuangi. Háblanos un poco del efecto Tuangi. Que es un efecto que afila mucho la guitarra y le, le dota de una pequeña reverb, y así como. El, ...hace la guitarra mucho más incisiva... ...entonces bueno... ...este es un tema en el que... ...el, el rock and roll... ...empieza a sufrir algún tipo de cambio... La guitarra se emancipa, tiene mucha más presencia y se puede decir que estamos ante los orígenes de lo que puede ser un sonido surfero posterior.
0: Claro, claro, sí, porque ese tiene como mucho de swing, puede ser, ¿no, Pedro? Todavía como se mezclan un poco ahí, todavía no se ha definido bien el estilo, ¿puede porque
2: ser? es un, un rock and roll, como dije al principio, que está planteándose algunas dudas, está incorporando nuevos sonidos y aparecen estas figuras que, bueno, pues que añaden ciertas novedades y el estilo avanza.
0: El estilo avanzando y Bill Justice hizo justicia. ¿Qué más me vas a traer, Pedro? ¿A dónde nos llevas ahora?
2: Pues ahora vamos a poner a uno de los maestros, a un guitarrista excepcional que, bueno, pues también eh, forma parte de estos orígenes surferos y que ya cogió este efecto Twangy y lo llevó al, al bueno, pues a, la, a la máxima exponencia y... Sin más, lo voy a presentar. Vamos a poner a Duan Eddie con su temazo Moving and Grooving.
0: Moving and grooving, Pedro. Estos son guateques. Yo veo aquí chavales bailando muy separados, pero muy lentos, ¿no? Son esos bailes como... A cámara lenta y muy eróticos también, ¿no? De la mujer.
2: Aquí tenemos a un señor tema, donde tenemos al saxofón, a, a Plas Johnson, que fue el saxofonista que, que, que hizo el tema de, de La Pantera Rosa directamente, tocó ese tema. Y este tema concretamente se compuso en 1958. Son las previas a la, a la movida surf, porque ya veremos que no, todavía no estamos en los grandes hitos de, de, del nacimiento de la música surf. Pero estamos en la previa. Y el sello Jamie eh, de Estados Unidos eh, recopila este, este primer álbum de, de Duane Eddy con el título Have Twangy Guitar Will Travel. Eh, y tiene una curiosidad porque. Este, este disco, para grabar, sobre todo este tema, para grabarlo, eh, he, he podido leer por ahí que, el, que duane Eddy se metió en un depósito de agua para conseguir este sonido tan peculiar del tema. O sea,
0: Duan Eddy tenía mucha sed ese día, ¿verdad?
2: Duan Eddy, pf, eh, el, claro, a ver, estamos hablando de temas veraniegos. El, el productor es Lee Hasselwood, que, que no sé qué ideas tendría también, un grande de la producción, compositor de la época, que ya haremos un programa dedicado entero para él. Y bueno, pues este resultado sonoro que, que, bueno, que nos hace refrescarnos en este tórrido verano.
0: La verdad que sí, estoy muy refrescado aquí porque el sol me está dando fuerte, el Lorenzo me está dando, ¿eh? Parezco Annan en el Chipiona y me estás refrescando, refrescando muchísimo de la mugre. ¿Me traes algo más o me sigues hablando de Duang Eddy?
2: Sí, bueno, seguimos. ¿El Capitán Gongre, ¿te parece que, que, que sigamos en este, este, estos inicios de la música surfera? Sí, ¿no?
0: Claro, claro. Sube un escaloncito más, por favor. Venga,
2: pues vamos a seguir. Nos vamos a ir a. Vamos a pasar de fecha pero ahora voy a explicar, primero vamos a poner el temazo que viene, que esto es lo más grande este guitarrista también, una figura trascendental para la historia de la música y para muchos estilos que ahora veremos, se trata de Lynn Ray y el tema es Age of Space.
0: Of Spades, eh, solo me me hace querer irme a una playa a tomarme un mojito con un amplio al lado con mucha rever. La rever al 23 y que me funda el tímpano, ¿no?
2: Bueno, aquí tengo que decir que he hecho un poco de trampa, Capitán Congrio, ¿por qué? Porque he puesto un tema que es del año 1965, eh, recopilado del sello Swan el tema que quería poner es el archiconocido Rumble, del 1958 que es la primera canción donde se utiliza el efecto overdrive ahora hablaremos detenidamente de Link Ray entonces bueno, como es un tema que todo el mundo pincha siempre, quería utilizar otro que es de características similares ¿eh? entonces bueno, hablando de Link Ray podemos decir que mm, es un guitarrista que es mm, la puerta para muchos estilos musicales es un guitarrista que del rock and roll empieza a ensuciar con su quinta, empieza a utilizar otro sonido, eh, una actitud rebelde que una influencia directa para el garaje, el hard rock, el punk. Y bueno, mmm, tenemos que decir que es de estas figuras, ¿no? Que, que conectan diferentes estilos y llevan a, al estilo entonces para la música surf fue una referencia absoluta porque era música instrumental eh, la reverb tenía vital importancia y ese sonido sucio, ese overdrive pues ya es totalmente estructurador para el tema
0: Bueno pues, un... desde aquí pedimos que le haga un busto a este hombre ¿no? y lo coloquen en, un... en las inmediaciones de una playa arenosa muy blanca ¿no?
2: <risa> Continuamos, señor Capitán Congrio.
0: Continuamos después de este temazo de Link Ray el Hombre bisagra. Venga, dime qué me das.
2: Seguimos con... Ahora aquí tengo que hablar otra vez de San Diego RJ y... porque este tema me lo descubrió él en ese programa que citaba antes, en esos 50 años de música surfera que nosotros estamos haciendo un... unos 10 años más por delante. Y lo quiero poner como ejemplo de música surfera que nos estaba haciendo en la zona de California. Es decir, podemos escuchar ahora un tema de Scarlet's... Eh concretamente de este tema que se llama Estampid. Pues sí, Capitán Congre, tenemos aquí este pedazo de tema, este petardazo, que, que sin ser un tema propiamente surfero, porque John Blair en, en la Enciclopedia Ilustrada del Sur nos habla de que tienen que ser temas que, el, que tengan temática surfera en el título y sobre todo que aparezca al menos la Reverb. Bueno, aquí está todo en cierne, pero ya se aparece, se aparece la influencia y si sí vemos que, que las referencias se van a desarrollar luego, entonces bueno para que viéramos un ejemplo de tema que no que no se desarrolla en esta zona concreta, sulfera pues tenemos este el Stampede del año 1959, recogido en el sello Dot Records donde su autor es Bert Salmier y Pete Antonio, pues bueno, junto al productor Wery Sober, pues consiguieron esta verdadera joya que pues preparó muchas, muchas cosas para todo lo que iba a venir en el surf posterior.
0: Eso lo quiero decirte, Pedro de la Mugre que quiero llamarme Pit Antonio, pues de lo que cueste. También te diré que me llama mucho la atención que haya como una serie de ítems concretos para catalogarse en música surf, ¿no? Eso me, me resulta muy curioso. Y que estoy viendo ya como el soniquete que a mí me suena como a ovni o a serie B. No sé si sabes lo que te quiero decir. Es como unos sonidos ahí misteriosos que se meten mucho en el surf, ¿verdad? Y que ya aquí en este tema ya, ya me están sonando.
2: Ya me están sonando. Claro, claro, claro. O sea, todo
0: va apareciendo. Sí, ¿no? Como película así. de George Romero en la playa.
2: Aquí lo que tenemos, mmm, Capitán Congrio, son dos hitos muy importantes que. que dan forma al estilo. Entonces, el próximo día hablaremos de Dick Dale, de Belers, de Markets, de los Beach Boys, como. Como tema, eh, primer tema cantado, y veremos cómo, cómo el estilo ya por fin se desarrolla. Y bueno, pues nos vendrá muy bien para seguir con este verano, ¿no? Capitán Congrio.
0: Pues perfecto, Pedro de la Mugre. Gracias a ti nos hemos introducido poco a poco en la orilla, hemos ido nadando, hemos empezado en la base de la ola y hemos llegado a la cresta, ¿eh? La hemos surfeado perfectamente, ¿verdad? Y
2: nos queda un verano completo. Yo aquí desde la playa, yo a ver si te veo, a ver si podemos vernos, ¿no? Directamente en el submarino, porque me has dicho que ya te asoma y esto... Quiero ver tu moreno, Capitán Congrio, quiero ver tu...
0: Sí, sí, soy ahora mismo el estatua de Nefertiti, decimos
2: muy negro. Que... <risa> <risa> Estupendo, Capitán Congrio, pues espero el, tu, tu visita y te emplazo a eso, a que nos veamos por fin y podamos surfear toda esta música que nos queda y, y disfrutar de estas olas que, bueno, pues eh, no solo son olas del mar, sino que empiezan a ser olas sonoras.
0: Dios, estás muy fino. Muy fino
2: Hoy me preocupa mucho decirme porque acabo de
0: eh, coger una papa que tenía y voy a intentar sacar ginebra para hacerme un cóctel, porque es lo que pega en verano. ¿Cómo llevas? ¿Estás bebiendo algo? ¿Te hidratas? Cuéntame, me hidrato muchísimo
2: a través, a través de gazpacho. O sea, estoy solo alimentándome a través de gazpacho y y es mi único alimento, pensaba que me iba a preguntar por mi comida y da la casualidad que coincide con mi bebida, Capitán Congrido Gazpacho contra el calor
0: Tu laringe es la fragua de Vulcán, le echas ajo, le echas ajo, mucho ajo, ¿verdad?
2: Mm, leve, leve toque de ajo, Capitán leve toque Leve toque, ah, pero muy yo es,
0: leve Yo conozco el ingrediente secreto que, que hace que tu
2: gazpacho tenga el power aunque no es tuyo, ¿no? Creo que lo has cogido, prestado <risa> podemos hablarlo y podemos decir que yo le echo hierbabuena al gazpacho tanto,
0: ¿no? <ríe> es muy surf. es surfero, que esa es eh, la eh, clave, yo he probado <ríe> es muy surfer,
1: es muy <ríe> surfer.
2: <ríe> gazpacho, surf
0: pues bueno Pedro de la mugre, pues genial seguiremos en contacto, yo seguiré que el solecito puede ser que me plantee buscarte y verte en la isla, Quién sabe yo
2: estoy por hecho que te voy a ver Capitán Congrio y que será un encuentro la mar de agradable y podremos seguir escuchando juntos toda esta cantidad de vinilos que me traje aquí y sobre todo lo ordenaré de manera surfera hasta que llegue el final del verano, así que te espero aquí en la isla, ¿vale capitán Congrio?
0: Pues muy bien Pedro de la mugre, genial, cambio corto Un placer
2: como siempre, muchas gracias
0: Esdruki, ¿cómo estás? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Hola, buenos días, Capitán Congrio.
0: Buenos días, señor Esdru. Es una alegría volver a escucharte.
3: <risa> el placer, el placer es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy tranquilo, la verdad. Hoy llevo un día muy sosegado, muy relajado. Con muchas ganas de hablar contigo.
3: Sí, te escucho de una manera diferente. No, no oigo sonidos metálicos.
0: Escuchas libertad. Escuchas brisas, escuchas gaviotas,
3: olas. ¿Dónde está?
0: Me he subido a... a cogir, he echado el ancla, he subido a la superficie, he abierto la escotilla y estoy en el casco de la nave tomando el sol. Ay,
3: ¡Qué maravilla, Congres, ¡Qué bien! ¿Te atrevió atrevido a salir de, de la lata esa en la que estabas metido? He me
0: salido de la latilla, la verdad que sí. Estoy como, como John Silver, el largo, aquí oteando el horizonte. Pues lo único
3: que te falta a ti es ponerte al sol, que hoy hace un calor. Si ya te recuerdo que eras como un poquito morenillo, tienes que estar, vamos, con un guito me parecerá poco. He
0: hecho un mejunje, me he hecho un mejunje químico, me he hecho una crema solar, me la he juntado, me, me la he juntado a los pies. De hecho.
3: No me digas cómo la he hecho, no me digas lo que lleva por Se favor. me va
0: a quedar la pata de palo Como al pirata antes mencionado Bueno, es Esdrújula, ¿de qué libro me vas a hablar hoy?
3: Pues mira, Capitán Congrio mmm, A mí me va a explotar la cabeza Ajá. La verdad Acabo de terminarme eh, la novela La Comemadre, de Roque Larraki Vale Y estoy absolutamente Alucinada Con este autor y con esta propuesta que nos trae tan original y tan perturbadora. ¿no? Vale, te
0: veo que sigues en la línea esta de libros... Eh...
3: Libros de Lampa, claro. sí, para recomendarlo y que Lampa venga a darme la nueva vuelta. Claro, te, <risa> te van a regalar
0: un cartón de vino, pero Don Simón, ¿sabes? <risa> Muy bien, cuéntame, ¿de qué va esto?
3: Mira, eh, el autor es, es argentino, es un tipo joven, nació en, en el 75 y solamente tiene tres, tres novelas publicadas. Esta es la primera, ¿vale? La Come Madre eh, salió en el año 2010 y editada en Buenos Aires y aquí en España se editó eh, por Turner en el año 2014, me parece, pero es difícil conseguirla. Yo la tengo porque me la traje en mi baúl de literatura hispanoamericana, que es el único que pude traerme aquí a mi India. Tu casa
0: es el archivo de Indias, es, es verdad, es muy difícil. Es, es muy difícil conseguir en España, yo creo, y además te sale más barato un challenge a yo Efectivamente. creo. Y desde aquí mandamos un saludo a un amigo del programa, a Santi, ¿eso? Exacto. Que a mí también me trajo el libro directamente de Argentina.
3: Nuestro, nuestro contacto con las librerías del otro lado.
0: Exactamente, a mí me mandan los libros, eh, le pone un globito, una guita y me manda el libro <risa> desde Metrópolis. Uy. Vale, entonces estamos ante un libro muy loco, ¿no? Muy, muy sí, loco, pues, muy sí. macabro, pero muy divertido también, ¿no?
3: El libro es que tiene de todo, es muy breve, eh, son un poco más de 140 páginas, una novela muy breve, en la línea de las que veníamos comentando. La, en las otras ocasiones y, y tiene un poco de todo eh, para empezar yo creo que sería importante decir que en realidad el libro tiene dos libros o sea son dos relatos eh, no es una continuación una parte de la otra, son dos relatos prácticamente independientes pero que tienen algunos puntos de unión entonces la primera parte se ambienta en el año 1907 y la segunda está ambientada en el año 2009 en eh, la primera parte estamos en un sanatorio y allí bueno, pues un grupo de médicos eh, van a hacer una serie de, de experimentos con los pacientes que tienen. Y bueno, para no contar exactamente cuál es el experimento, porque la verdad es que es interesante encontrártelo en la lectura, eh, lo único que, que te puedo comentar es que tiene que ver pues, con los límites del cuerpo humano y con ese afán que tenía la ciencia a principios del 20 de traspasar barreras, de experimentar y a veces bueno, pues, con el ensayo y el error se proponían tratamientos bastante agresivos y que, que rozan todo. yo diría que no es que lo rozan, que traspasan todos los límites que, que la moral o la ética... Eh, había, claro, había es como un
0: sanatorio, ¿no? Has dicho del siglo XX, entonces hay un tratamiento ahí de sí. la psicopatología, ¿no? Con una terapéutica un poco problemática. Y se mezcla mucho la pseudociencia. Sí, también Es ¿no?
3: tremendo porque eh, hay, hay muchísimo humor en torno a este experimento. Entonces el resultado más que de avances científicos contrastados y serios resulta un pastiche de pseudociencia. O sea, tenemos ahí a médicos muy entusiasmados con lo que están pensando, pero que en realidad eh, de lo que se van a ocupar y lo, lo que van a intentar son experimentos que tienen más que ver, pues, con, pues, con todo lo que habíamos leído de Frankenstein, eh, todo en esa onda, ¿no? de, de, de probar con los cuerpos eh, hasta dónde puede llegar el ser humano un poco también jugar a ser dioses pero claro, con el humor que le mete la raqui eh, te crea un efecto muy curioso porque por un lado te ríes, pero por otro lado te ríes sabiendo que estás que está siendo muy cínico con el autor ¿no? porque te crea una distancia sobre esa bestialidad que te cuenta con la que tú te ríes eh, que te genera ahí una sensación de ser cómplice de todo eso muy, muy curiosa Está todo muy condensado, eh, es descabellado, es demencial el experimento, pero te lo bebes. La verdad es que, que no puedes parar. No, a mí por lo menos me ha pasado eso, que tienes como un ansia ahí de ver, pero bueno, todo esto, donde va? Esta gente mmm, que mezcla lenguaje científico con lenguaje muy lírico de repente, o sea, te pega unos golpes, el estilo de la novela eh, es brutal, porque combina, esa parte de objetividad, de cientificismo, eh, que parece un bisturí cuando escribe y de repente te suelta una que es una imagen muy potente, una metáfora, eh, un detalle en el que se fija, muy loco. Y, y la novela es de, de una belleza y de, y de una presencia, un impacto en el lector eh, muy interesante, me gusta muchísimo.
0: Sí, a mí también me gusta mucho, sobre todo por el puntillo ese como de, de la mística, esta de la pseudociencia que tienen, y también de cómo preguntarse, como una posibilidad de la trascendencia, ¿no? Hay como muchas preguntas, pero claro, al fin y al cabo es un circo. O sea, todo aquello es un circo y es que te tiene que harta de rey Hay una historia de amor ahí también sí, 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 muy loca, muy distinta. Lo del
3: amor está también en las dos partes, porque si quieres comentamos la segunda parte, el salto que da a 2009, ahí ya no tenemos un sanatorio, ahí tenemos un artista. Y tenemos una especie de... Bueno, porque una cosa que no hemos comentado es que la novela está escrita en primera persona, cada una de las partes. En la primera parte eh, es el doctor Quintana el que escribe y es una especie de diario que está dirigido precisamente a una enfermera de la que él se enamora. no Entonces, tiene un destinatario, tiene un tú, que es esa enfermera llamada Menéndez. Y en la segunda parte es un artista que también escribe en primera persona y que también se dirige a un tú femenino. En este caso, eh, una joven que está que le ha mandado una tesis sobre él y su obra y entonces él le está contestando a esa investigación que ella está haciendo eh, aclarándole algunas cuestiones con las que no está de acuerdo. ¿no? Y al hilo de eso pues vemos eh, ese segundo relato que se basa en en un artista que cuenta su vida, cuenta su juventud con todos los problemas que tenía y todo eso le sirve como justificación para explicar por qué su arte eh, se ha convertido en un arte de experimentación también con los cuerpos, que es lo que tiene en común con la primera con la primera novelita. ¿no? Eh, esa idea de forzar los límites del cuerpo y que todo eso para él se pueda convertir en arte a pesar de la recepción que en el público y en la crítica eh, puede tener porque levanta muchas sospechas ¿no? y, y muchos cuestionamientos éticos acerca de lo que él utiliza como material para sus instalaciones.
0: Claro, se pone, hay muchos planteamiento de, de la moral esto que hecho, muchos cuestionamientos éticos. Eh, sobre todo en la, en la primera parte se ve como hay también con una especie de engaño terrible ¿no? un, que se le hacen a los pacientes. Que, que la verdad es que te pone un poco te corta un poco el cuerpo. La verdad,
3: bueno, y a mí me el, el tema este tan tan perturbador. A mí me, me gusta mucho ya una vez que la amigo completa cuando juntan las dos partes eh, que sí que tienen, aparte de lo de la idea de, de los experimentos con, con cuerpos humanos. Eh, tienen algunos lazos más en común, pero cuando la has terminado, ese delirio general eh, que se aplica a toda la novela, a mí me, me, me ha llevado a una conclusión que me interesa mucho, que es que parece, o por lo menos a mí, a mí, yo lo he leído desde ahí, que la ciencia del siglo XIX por un lado y el arte del siglo XXI por otro, se juntan en esa idea de... Eh, trascender todos los límites está justificado ¿no? y hagamos lo que hagamos en poder, eh, para, para conseguir avance científico investigar o para mejorar nuestro arte, para sorprender para empatar, eh, cualquier cosa está justificada porque somos por un lado los científicos y por otro lado los artistas eh, que podríamos decir que son como dos, dos pilares ¿no? de, de, de una sociedad dos representantes de eh, disciplinas y de cultura y de y de evolución del ser humano, que al final mmm, yo también pensaba un poco en un, una frase de, de Thomas de Quincy que dice el crimen es una de las bellas artes, no y bueno, pues aquí lo que hay son abusos y, y experimentaciones criminales eh, con el cuerpo de, de personas y que están elevados a la categoría de ciencia en la primera mitad y a la categoría de arte en la segunda. Entonces, genera un montón de preguntas y te incomoda mucho. Como lectora, a mí me, me incomoda, sobre todo por el uso que constantemente hace del humor en mitad de todo esto. Entonces, tú estás ahí que no, no encuentras un poco...
0: Sí, hay un punto ahí de incomodidad, pero de que te salva un poco y que te atrapa. Es ¿eh? muy curioso, muy curioso.
3: A mí me ha recordado, mira, eh, hay un autor argentino que se llama Mario Bellatín. No, he dicho argentino, no es argentino, mentira. Creo que mexicano puede ser, bueno, no lo sé, no me acuerdo. Que me gusta mucho que, y que me ha recordado porque mmm, también se fija bastante en el cuerpo, en la deformidad, eh, los miembros eh, que no funcionan correctamente, partes aisladas del ser humano. Ese autor eh, me ha aparecido en la lectura. Y luego, en cuanto a, a esa manera de escribir eh, o, pretendidamente objetiva, científica, sobre todo en la primera parte, con el lenguaje este de la medicina, me recordaba un poco al Nuevo Román en general y a un libro que, que se titula Locus Solus, de, de Russell, que, que bueno, no habla del cuerpo, pero sí que tiene ese estilo tan frío de descripciones de... Eh, en este caso serían maquinarias, experimentos, piezas, mecanismos y eso también está en la primera parte. A mí son referencias que, que se me han venido a la mente.
0: Sí, señor Estru, no solo nos ilumina, sino que también nos da referencias interesantísimas. Y esto que dices de, de las maquinarias tal, ya lo vemos en la portada, ¿no? Sí. Se ve ahí un pato biónico, sí,
3: efectivamente. bueno,
0: que te, tendrá mucho que ver también con la trama, y se ve ahí un señor, bueno, que le están midiendo la cabeza.
3: Midiendo pero, la cabeza con ese artilugio terrible.
0: Pero no precisamente para hacerle un sombrero de copa,
3: ¿no? no, no, no. no eso que no. se parece un poco también a, bueno, a toda esa ciencia de, de principios del 20, las lobotomías, eh, las amputaciones, el electroshock, ¿no? Remita a todo eso, eh, a toda esa monstruosidad terrorífica, eh, pero que está asimilada en la novela. Mmm, eso al final te lo comes con papas y resulta, resulta espeluznante, la verdad.
0: Pues sí, te lo comes con papas. Pero yo hoy no quiero saber lo que te has comido. Es ah, ¿no? Quiero, saber, no. quiero saber qué estás bebiendo. Porque es que a mí me pega estar aquí en el casco de la nave y me pega un cóctel. Pero no tengo. Ajá. Entonces he puesto a destilar una papa vieja.
3: ¿Una papa vieja? Muy,
0: un tubérculo muy viejo para ver si puedo sacar ginebra. Suerte y a ver con el... si la próxima vez me puedo hacer un ginlet.
3: ¿En química oh. cómo ibas tú en el, en el instituto, Capitán Congrío?
0: Yo era un tío de letras, yo era un tío de letras, Esdru, eh. de, hecho, de hecho te diría que esta novela es macabro festiva.
3: Macabro festiva, vale, un género un género recién inaugurado, sí, me parece genial.
0: Pero, te ha hecho un oxímoron, ¿no, Esdru?
3: Sí, 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 bueno, por etiquetas que no quede, claro que sí. Bueno, pues ya
0: está, es que yo recuerdo el examen de la figura retórica lo suspendiste en la, en la literación te puse la SRG y me dijiste que era tonto
3: claro. hablaremos hablaremos un día de figuras retóricas a ver qué te parece la sinécdoque.
0: eso es, <risa> es, es, es la sinopsis pero en yugoslavo
3: es ¿qué tío?
0: estás bebiendo?
3: Pues mira, yo después de leerme la novela como me he quedado así con un cuerpo raro me he venido aquí a la orilla y me estoy bebiendo un pisco sour fresquito, con su limoncillo y con todos los grados de alcohol que tenía, más el triple porque lo dejé al sol y yo creo que está macerado y me está, me está viniendo estupendo para sobrellevar la soledad.
0: Yo creo que esta pregunta se la está planteando todos los oyentes y es ¿qué es un pisco sour?
3: Hombre, eso es una bebida, el pisco es una bebida, los peruanos dicen que es peruana, yo diría que también, pero vamos. Eh, en muchos países latinoamericanos la hay, una bebida alcohólica, y, y es un tipo de cóctel que se hace también con Lima, y está buenísimo, buenísimo. Ajá. El es sabor, maravilla.
0: Que a mí me sonaba vuestras movidas al biscoiter, ¿no? Eso que tenéis.
3: No, no, el biscooter es otra cosa, el biscooter el, el quinto de cerveza. Claro, claro, por eso. <ríe> pues sí, y yo además, como dice Rafael Carrá por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo de aprovechar. Así que me veo mi pisco y me pongo con el siguiente librito, que si nos encontramos dentro de unos días por aquí, ya tengo pensado de cuál vamos a hablar.
0: Qué bien, señor Esdrup. Pues yo también estoy ya totalmente ansioso. Voy a ver si me envían el libro con el globito y la guita del Muy siguiente bien. y empezaré a leérmelo. Pero ahora me lo voy a leer aquí tomando el solecito.
3: No, te iba a decir que te pusieras a la sombra... Eh, que igual si cierras los ojos y la boca de noche no se te encuentra ya directamente tienes que estar renegrio, pero vamos como un tizón <risa> al favor de bajarte un poquito a ese infame pez que te cobija soy el
0: neumático de, de una furgoneta de, de repartición ¿eh? con muchos kilómetros <risa> sí. muchos kilómetros ya
3: mucho, mucho muy bien, bien señor Esdru
0: pues un placer como siempre
3: igualmente y
0: seguimos en contacto cambio y corto
3: disfruta del aire libre Thank you.
0: el cuaderno de bitácora, ya que la conversación con estas tres personas pues siguen alegrándome y enseñándome cosas. Además, hoy el mundo me ha ofrecido su cara más amable y su cara más pura. Llevo aquí tumbado desde por la mañana temprano y el concierto de colores que me ha ofrecido es impagable. Comenzaron los azules y después se coló algún que otro amarillo. Ahora estoy en un punto que es mi favorito. Quien me conocía de antes sabía que el naranja es mi debilidad. Y así está la bóveda celeste ahora mismo. Naranjísima. Y su reflejo en el agua, que aún sigue muy calma, pues se vuelve profundo y un poco tenebroso. Indescriptible. Aunque ahora que me fijo, allí en el horizonte, se cuelan ya poco a poco los rojos, los corintos, los vermellones. El rojo también tiene su conque, ¿eh? Aunque su connotación sea la del color de Marte, ese dios victorioso de la guerra. El color del fuego, del peligro, de la crispación, de la sangre derramada y en última instancia el asesinato. Así que termino ya mi cuaderno de mitácora, para no ser ya más denso, con... Una serie de versos que me he permitido la licencia de coger fraccionados de un poema de Pedro Lemebel que se llama Manifiesto. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. No soy tan raro. Pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. ¿Es darle un rodeo a los machitos de la esquina? ¿Es un padre que te odia? Porque al hijo se le dobla la patita. ¿Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres? ¿Qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez donde aprendimos a nadar pero ninguno llegó a la costa If you